0: Oi! Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular. Jean Costa é mestre em História Social pelo FRJ e também, também uma pessoa com dois mestrados né, em História de Cinema pela Universidade de Paris 1, em Sorbonne. Ele trabalha como editor e diretor de filmes e seu curta-metragem, Gertrude Krokan, é, foi selecionado para mostra competitiva de festivais internacionais, é, tanto como Gol Short, é, na Holanda, como também para a mostra de festivais em Paris. É, ele se interessa pelo uso de imagens amadoras e de arquivos de cinema contemporâneo e também com convergência entre imagens e sexualidade das redes sociais. Né? É, como tema, hoje nessa conversa, acho que vai ser interessante a gente pensar em processos de pesquisa para o próximo filme e a relação das redes sociais com a venda de pornografias e como faz a captura e uso dessas imagens para inserção no uso uh, e produção cinematográfica. É, esse é meu amigo Jean e a gente vai, ser, vai bater um papo ótimo aqui agora e eu queria passar essa conversa para ele e para a gente encabeçar tudo. Vamos embora!
1: É, obrigado, Rodolfo. Eu fiquei muito feliz com, com o convite de participar desse, desse podcast. É, eu acho, acho que é super interessante porque a gente tem pouco. A gente, a gente discute muito pouco, na verdade, a, o uso dessas imagens, de imagens de arquivo, é, tanto a madura com, quanto imagens é, imagens do, de, de, de arquivos é, nacionais, por exemplo, em, em filmes. É, a não ser quando a gente está tá num, num lugar muito restrito de, de discussão, que é a universidade, ou é, pessoas que fazem realmente pesquisa para isso, a gente não, não ouve muito falar de, disso no, no, na, na, na discussão sobre fotografia em geral, acho, acho, acho interessante falar sobre essa apropriação desses arquivos dessas imagens. E uh, hoje, na verdade, eu vou falar um pouco do, do meu processo de pesquisa para o meu filme. O Garro Cocão, que foi meu meu primeiro curta-metragem é, que eu fiz aqui na França, ele uh, ele me possibilitou, na verdade, conhecer um pouco melhor é, esse mundo de, de imagens... É, de, de Na verdade, um mundo de influencers pornográficos, que eu não conhecia tanto antes. É, Acho que uh, teve uma mudança muito grande com a com a pandemia e uh, e tudo que aconteceu no ano passado e que ainda está acontecendo esse ano é com, da, na forma de como as pessoas lidam com o fato de estarem sozinhas em casa e uh, acho que a pornografia foi foi uma das uma das coisas que teve mais boom no ano passado e a forma como a gente consome a pornografia também e, uh, bem, não só a forma como a gente consome, mas a forma como ela é fabricada, na verdade. E é um pouco disso que eu queria falar. É, ano passado...
0: Não, você estava me explicando o significado desse nome em é, uma tradução uh, aproximada desse nome para o português.
1: É, é na verdade, isso é, é bem difícil, na verdade, de traduzir, porque garro cocão, na verdade, é uma expressão em francês que significa ou significa atenção a Então seria E significa safado Então seria como atenção aos safados Mas isso numa tradução literal Não 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 teria é, Exatamente o mesmo sentido E também porque gar Significa estação Então garro Pode significar atenção aos safados Mas pode significar também Estação dos safados é, Espaço dos safados o que uh, em, em inglês eu consegui traduzir como "not spot, porque seria um, um lugar dos safados e um lugar safado também, mas, é, mas em, em português eu não consegui traduzir de uma forma adequada, então, é, então eu ainda não consegui uma boa tradução, é isso. E o Garro hum. Cocan, ele fala sobre uh, que é alguém que é um, um rapaz, na verdade eu eu atuo no, no filme, eu sou esse personagem que chega na Córcega, que é uma ilha francesa, e eu é, eu começo a tentar descobrir a ilha pelas aplica pelos aplicativos de, de pegação, Grindr, é, Tinder e outros aplicativos, e um, só para fazer esse Só fazer uma
0: introdução para quem não conhece o que é aplicativo de pegação. Né? É, só para a gente entender: esses aplicativos eles surgiram é, dentro de um, de um universo da internet, que eu acho que ele simula no ambiente virtual é, o que é um certo submundo, digamos assim, é, de, secreto de sexualidade, de difusão e de encontros. É, que vai acontecer nos grandes centros, mais ou menos. Eu, eu vejo mais ou menos o Grindr assim, é, como uma, uma certa, uma certa é, 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 configuração virtual do que já acontece há muito tempo, só que agora com as facilidades da internet, com a geolocalização. Ou seja, você faz o seu login nesse aplicativo, você coloca algumas fotos suas. E a partir daquela. você consegue se relacionar e conversar com pessoas que estão próximas daquela região. Só que esse, só que esse aplicativo vai assumir, por exemplo, uma, uma configuração bem específica para cada local. É, e formas de socialização também bem específicas de cada local. Principalmente no que tange a, a, a forma de autoapresentação dessas pessoas é, que estão em busca de sexo, estão em busca de interações sexuais é, por ali. É, então, uh, basicamente, você consegue ter um mapeamento geolocalizado é, dos, do, do número de pessoas especificamente gays, né, das letrinhas do LGBTQIA+, dentro desse aplicativo, é, e de outros também, de outras variantes dele, dentre eles o Grindr é o mais popular, é... E o curioso, só para aproveitar que eu já falei, agora eu falo, né? E aí o curioso, Jean, que é, imagem de arquivo né, é uma coisa, é uma coisa que, que o cinema já usa. Você já trabalhou na sua pesquisa, mas agora parece que você né, tem, uma, tem uma outra questão com outros tipos de arquivos também, né?
1: Exatamente, porque, na verdade, quando a gente fala imagem de arquivo, a gente automaticamente pensa em imagem velha, imagem antiga, imagem... É histórica, entre aspas, porque toda imagem é histórica, mas a gente pensa na hora em alguma coisa que é muito velho que a gente vai falar do passado, né? E, na verdade, arquivar uma imagem é, é só, tipo, catalogar. Quando você cataloga uma imagem, você está criando um arquivo de imagens. Se você tem um álbum no Facebook e você cataloga esses álbuns e você coloca essas imagens... Numa, em uma forma de ordem, você está criando um arquivo. Essas imagens passam a ser imagens de arquivo também. e o que, uh, o, que eu, eu tra... o que eu discuti na, minha, na minha dissertação nas minhas duas dissertações de mestrado foram imagens é, como essas imagens são incorporadas hoje no, no cinema brasileiro. Mas o que eu quero discutir hoje são imagens mais presentes, mais do presente, e que são também imagens de arquivo e como elas são apropriadas no cinema e também na pornografia, né? E é interessante como você fala da forma como as pessoas utilizam os aplicativos, como Grindr, etc., porque ele foi criado como um aplicativo de relacionamento e que é muito usado como um aplicativo onde as pessoas vão é, se encontrar para terem relações sexuais. Mas é, existe ainda um, um uso muito uh, diferente do Grindr, que é, por exemplo, descobrir um espaço, é, é, explorar um território. E explorar um território significa você chega num lugar, você não conhece o lugar e você vai pedir dicas para as pessoas do que, que você pode fazer, onde você pode ir, onde você se sente seguro também para fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer. E isso é uma coisa interessante do grinder e que, por exemplo, eu, eu consegui fazer desde que eu comecei a usar o aplicativo. Eu comecei a usar o grinder tinha acho que 23 anos, uma coisa assim, e logo depois eu fui para um intercâmbio. E eu não conhecia os lugares, então eu fui é, descobrindo com a ajuda do grinder também, onde as pessoas me falavam para eu ir, onde elas falavam para eu não ir. E é, isso foi uma coisa que eu tentei fazer na Córcega também. E uh, eu descobri que não funcionava. Lá foi o único lugar que eu viajei até hoje que não funcionava, porque as pessoas não uh, querem se encontrar e as pessoas não têm um lugar para se encontrar na Córsega. Não existe bar gay, não existe sauna gay, não existe festa gay, não existe nada oficial gay na Córsega, a não ser os lugares de cruising, os lugares de pegação nas florestas, nas praias, etc., então, é, o meu filme, na verdade, é uma caminhada que eu faço com um, um, é, um usuário do Grindr que me mostrou esses lugares. E ele era para ser um documentário no início e acabou pegando passando do documentário à ficção e voltando um pouco para o documentário dentro dele. Então, é um curta-metragem que fala sobre isso. E nessas pesquisas, é, no Grindr e tudo mais, eu acabei descobrindo um outro mundo no Twitter que, que é um mundo é, é, onde as pessoas fazem a publicidade do uh, do um, OnlyFans de, delas e o OnlyFans é uh, simplesmente o lugar onde é, um site onde as pessoas vendem é, pornografia mas é, você não precisa passar por uma produtora ou o que seja para para fazer isso você faz as fotos na sua casa você vai fazer a sua publicidade no seu Twitter onde for e você vai conseguir um público para isso
0: então, Ou é... seja, parece que chegou, né, é, é, hoje no mercado de pornográfico, digamos assim, chegou e chegou com certo delay, vamos, é, uma prática que já é comum aos meios de comunicação em geral, que é a comunicação de todos para todos. Exatamente. Então, antigamente a gente tinha a comunicação de um para todos, onde de alguma forma um grupo que detém ali as suas ferramentas de produção é, é, centralizam e distribuem conteúdos. Então as redes sociais, de um modo geral, eles vão é, quebrar um pouco esse, esses oligopólios e vão permitir que, que, que todos possam fazer para todos. Né? E isso não significa uma, 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 uma coisa simétrica, né? Claro que tem é. assimetrias, mas isso reconfigura também o cenário. É. É, então, é. essa plataforma do OnlyFans em que, se eu decidir fazer é, 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 expor meu corpo, eu posso cobrar por ela. É, e eu vou fazer isso de um modo, seja por vídeo, seja por fotografia, seja por que quiser. É, e parece que isso, isso, isso quebra, de alguma maneira, algumas formas de, do consumo de pornografia uh, homoerótica, de alguma forma. É, para outros mercados, talvez isso funcione de outra maneira, mas talvez para o mundo homoerótico isso caiu como uma luva, me parece. É, eu acho que caiu
1: como uma luva porque nas produções é, feitas pelas produtoras de filme a gente ainda estava muito acostumado a ver é, um pornô, é, os, os vídeos pornográficos e mesmo as fotografias pornográficas de é, bem clássicas e tradicionais e quase que, na verdade, uma... uma como a gente diz? Uma... Ah, é, uma reprodução, na verdade, que a gente, o que a gente estava acostumado a ver era uma, uma reprodução do, do ato sexual heterossexual, mas dentro de um, dentro de uma, de um círculo homossexual. Então, na verdade, a gente pegava dois homens que transavam de uma forma muito clássica heterossexual e, 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 e todos os fetiches, todos os desejos e toda, tudo que é marginal Dentro da, da homossexualidade Era esquecido, na verdade, pela indústria Ou era uma indústria muito de nicho E, e a pesquisa por isso era muito assim específica Você tinha que procurar muito para ter isso E o OnlyFans não Porque, na verdade, o que é interessante É essa aproximação entre o público E é, os atores da do OnlyFans as pessoas que estão produzindo conteúdo. E isso que aproxima muito é, o, o OnlyFans e a produção pornográfica que, a, que, que é feita nele das redes sociais como o Instagram, como, como o Facebook, como o TikTok. Porque, na real, é, o que acontece é quanto mais próximo você é do seu público, mais você entende quais são as demandas e mais o público quer ficar próximo de você. Então, assim, não é só, somente um, um esquema de comprar vídeos ou comprar fotografias é um esquema também de produzir algo específico para o seu público e é, não só vender isso mas o que, que o público pode te dar a mais por isso porque tem então tipo, a gente tem um, um, né?
0: uma a gente tem uma reconfiguração curiosa então porque a internet ela deu lugar para a pornografia né? desde o surgimento né com os blogs com sites aqueles locais um pouco proibidos de se navegar na internet. É, ou seja, já existia uma pornografia mainstream circulando ali, é, para todos os gêneros e gostos, é, mas parece que atualmente vai existir é, 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 uma transferência, digamos assim, das práticas de redes sociais, da ideia do influencer, da ideia do, uh, dessa pessoa que vai é, é, se publicizar de alguma forma, comentando ou conversando sobre alguma coisa é, 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 dentro de um universo mais específico centralizado na figura de uma pessoa, onde essa pessoa fala, onde essa pessoa interage, onde essa pessoa é, é de uma maneira um pouco mais é, 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 personalizada, vamos dizer assim. É, diferente do que, do que era, talvez, essa pornografia um pouco mais achatada. Você podia antes, né? você procurando um blog, você ia achar aos montes na verdade, uma pornografia mainstream, uma pornografia mais hard, mais grotesca, mais próxima de práticas que aí, que sejam ainda mais é, é, subversivas ao que a gente entende como normal. Uhum. É, mas agora parece que nesse universo atual você está criando stars né? assim é, 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 E muito difundida, né?
1: É, porque antes eu acho que tinha um sistema de, de estrelas, na verdade. Tinha as estrelas do pornô, que eram aquelas às quais a gente tinha uma devoção, mas que elas estavam tão distantes da gente que, assim, a gente nunca ia conseguir chegar perto disso. A gente nunca... Era sempre um desejo de comprar, mas sabendo que o que a gente compra nunca vai estar perto da gente. O que a, o que o que o o fenômeno das redes sociais fez foi, é, junto com o influencers junto com, com a pandemia, eu acho também, porque é como as pessoas, às vezes, encontraram alguma forma de ganhar um pouco de dinheiro também com isso. É, e de... E de também encontrar novas relações, novas formas de se relacionar com pessoas que elas nem conhecem. Né? Porque eu não acredito só que seja uma relação de monetização. Tem também, por os dois lados, tem uma relação de, de troca e de, de aproximação. É, mas o que acontece é que nessa, nesse novo sistema... As, é, o público está próximo daqueles que vendem. E, na verdade, essa proximidade ela é muito importante e interessante para esses influencers sexuais, para que eles possam aumentar ainda mais o público deles e, e poder também é, saber quais são as demandas desse público. É, e, é, e é isso. a gente é, Eu acho que a, a, o que a gente está buscando, na verdade, não é só a imagem pornográfica, não é só o vídeo pornográfico, não é somente o corpo, mas é a personalidade da pessoa e a intimidade. Como. O que, é, que as pessoas fazem quando elas estão seguindo Outros famosos no Instagram ou no Facebook Ou o que, o que for Elas não estão buscando somente o, o corpo da pessoa Elas estão buscando o que está acontecendo Na vida dela E eu acho que o OnlyFans E e assim e, e as suas relações com as outras Redes sociais Faz exatamente isso, a gente fica próximo A gente se sente íntimo, a gente pode comentar E, e essa pessoa, ela responde Para gente, isso é interessante E é isso que motiva e cria engajamento Nas redes sociais é, então eu acho que essa, essa é a coisa mais interessante do, do OnlyFans, essa é a coisa que, que, que faz o turning point, o plot twist da coisa, que no pornô clássico não existe, né, é, a gente não consegue se aproximar dessas estrelas, o Star System está quebrado, sabe, não funciona tanto quanto antes. E acho que também tem uma coisa uhum. de, da qualidade da, das fotografias e dos vídeos produzidos, né. É, no pornô tradicional, é, o que, que as pessoas estão buscando na produção É a qualidade máxima, o 4K, a imagem sem nenhum defeito Enquanto que no OnlyFans e, no, e em outros, é, outros sites de, de venda de imagem pornográfica amadora é, Tem sim é, a venda de imagens em alta qualidade mas o que importa não é tanto a qualidade Da imagem, mas sim o conteúdo Vendido Então assim, as pessoas estão procurando Por narrativas específicas Criadas por essa Pornografia que elas estão comprando E não necessariamente pela qualidade Dessas imagens, muitas vezes a qualidade Amadora, ela é mais Interessante do que uma qualidade De, de produção é, Cinematográfica, por exemplo
0: Porque que, que você suspeita? Isso. Por, que, que, por que, que você acha que essa qualidade amadora é, é, ela, ela Traz alguma novidade Para quem está buscando pornografia eu,
1: eu acho que não é Nenhuma A questão de... É uma... Eu, eu acho que não é nenhuma questão de novidade, é justamente o contrário, é buscar o que você pode poderia ver em casa, sabe? Tipo, mas na verdade você está vendo na casa do outro. É uma questão de voyeurismo mesmo, porque quando você vê uma imagem na melhor qualidade possível, você se sente distante daquilo, porque aquilo não faz parte do seu dia a dia normalmente. Quando você vê uma imagem que é uma imagem próxima daquela que você pode produzir, quando você, por exemplo, está tendo uma relação sexual e você pega o seu celular e filma, você sente que aquilo é próximo de você, que você poderia estar participando daquela relação sexual ali. Então, aquilo tipo te dá uma, pode te dar um, um, um não só o desejo, mas também é a ideia de que você pode fazer aquilo também, que você está mais próximo daquelas pessoas que estão ali no ato sexual. Então, acho que eu isso... queria
0: fazer uma, uma 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 consideração sobre o que você está falando, porque é, qualquer assim se a gente for olhar na literatura erótica literatura erótica no sentido de pesquisa né, de quem está criticando e observando essas práticas é, vai ter uma concordância geral o desejo ele é instigado pelo 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 grotesco né pelo perigo <risos> pela aquilo que é, 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 é arrisca né aquela pessoa que tá, que está uh, buscando isso para qualquer prática sexual né? o risco é, e, 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 o, e o perigo, né? eles flertam muito numa alimentação de um desejo, de uma prática, para qualquer um, pra, pro, seja para todas as letras, para o hétero, para qualquer pessoa. E me parece que o celular é, e, o, e, o, e o telefone é uma ferramenta de intimidade que ela acompanha a vida das pessoas é, na história audiovisual de forma muito inédita. Parece que é nos últimos 10 ou 15 anos que existe um aparelho que anda com você 24 horas por dia e que te acompanha, e que pode te acompanhar também nas suas relações sexuais. E, portanto, ele vai ter uma estética um pouco específica, vai ter uma imagem borrada, ele vai ter uma imagem não enquadrada, vai ter uma iluminação de flash, às vezes, muito estourada... É, é, vai esconder rostos ou vai mostrar pedaços desse rosto uh, então me parece que essa filmagem que é uma filmagem que é considerada amadora ela constitui para esse universo de desejo uma filmagem uh, que entrega um produto mais próximo do que a gente pode chamar de real uhum. é, de real no sentido de meu Deus, isso parece que é de verdade aqui, nossa, é diferente daquela cena armada que eu estou vendo num filme pornô convencional é diferente de uma cena construída com uma iluminação, com atores, é, mas oferece uma outra estética, oferece uma outros elementos ali que a gente pode é, 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 chamar de uma própria estética, que o celular em si cai como uma luva para oferecer isso. Sim, exatamente.
1: Eu acho que é, que é exatamente isso, na verdade. Tipo, quanto mais a gente se aproxima do que a gente compreende como real... A gente compra mais isso que A gente compra mais a ideia, a gente compra mais a narrativa E a gente tem vontade de ver mais Tanto é que se, se Numa pesquisa básica No Twitter, se você fizer uma pesquisa básica De vídeos amadores Vai ter milhões Realmente assim Milhões de de, de twitter só de, de Pornografia amadora Porque isso Vende, isso dá lucro e porque isso é mais fácil de fazer também, tipo, ah, mais fácil entre aspas, né? Tipo, se você é um criador de conteúdo pornô, é mais fácil você fazer um vídeo com o seu celular do que você criar toda uma estrutura para ter uma imagem de qualidade melhor. E aí é nisso que a gente vê a diferença entre fotografia e vídeo, por exemplo. Enquanto tem um investimento maior para fotografia amadora, às vezes, é, o vídeo tem um, um menor investimento nisso. Porque uh, o vídeo, ele se aproxima mais, o, o, no, na, a imagem em movimento tem que se aproximar mais da imagem em movimento na vida. Enquanto que a, a imagem é, estática, né, a fotografia, é, acho que ainda tem um, a gente ainda tem um fetiche pela, pela imagem é, limpa, a imagem mais próxima do, do que seria alguma coisa artística ou publicitária.
0: Mas eu não sei se é, você, pode uma coisa, mais como de... você, você vem... conhece
1: melhor a parte de fotografia.
0: Como que você está... E aí eu fico curioso. Como é que você está se apropriando dessa, de, desse universo virtual é, que oferece uma certa marginalidade e enxurrada de imagens, muito plurais, sobre isso? É, sobre, sobre, sobre esse Porque, porque me parece que, do ponto de vista cinematográfico, esse também seria uma imagem que não tem muito valor, uma imagem, do, uh, plasticamente, uma imagem muito ruim. Uhum. É, Para um cineasta se, apro se apropriar disso, embora o cinema tenha N experimentações com imagens consideradas, entre aspas, aqui, ruins, ou, 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 ou cheias de ruído, ou mal iluminadas, ou muito uh, 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 fantasmagóricas digamos assim, é, 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 que parece que ela não tem valor, mas para construir uma certa narrativa, parece que ela tem um valor para você, não é isso? É,
1: então, é, na verdade, o que eu tento fazer, é, o que eu fiz no Garro Cocão, quando eu, eu utilizei é, vídeos e imagens é, pornográficas, é, eu fiz uma experimentação com essas imagens. Eu, uh, em nenhum momento, eu coloquei a, eu, eu coloquei a imagem é, propriamente dita na tela. É, não fiz uma uma montagem com, a, com as imagens pornográficas ou com vídeos pornográficos. O que eu fiz foi uma projeção com um projetor realmente. Eu projetei essas imagens é, num quarto e uh, tudo que, na verdade, o que a gente via era o que o personagem estava vendo. E o personagem passava por essas projeções, essas projeções passavam por ele como como se elas, na verdade, fizessem, elas atravessassem ele e a gente conseguisse ver é, o que ele estava vendo e o que ele estava sentindo. Então, assim, acho que, o, o na verdade, o que o cinema pode fazer com essas imagens... Acho que, na verdade, o cinema pode fazer muita coisa ainda. A gente pode tanto usar essas imagens é, como elas são é, Como elas são com, com, com as imagens borradas A qualidade amadora Uma qualidade caseira Quanto a gente pode experimentar mais com elas E quando eu falo experimentar mais É partir dessas imagens Para animação, partir dessas imagens Com projeções Fazer, é, não sei, eu acho que, é, que A gente se apropria muito Pouco dessas imagens ainda Ou do potencial delas e, para mim, o potencial dessas imagens é um, pot um potencial de experimentação, realmente. Como experimentar é, diferentes, é, diferentes tipos de imagens num filme. Isso, isso me interessa bastante. Foi isso que eu fiz no, no primeiro filme que eu gostaria de fazer nesse próximo. Esse próximo é, é a história de um, um rapaz que vende é, imagens pornográficas diferentes para diferentes é, públicos. E na criação de diversas é, identidades sexuais, na venda de imagens, ele se perde na sua própria identidade sexual. Então, é, o que eu tento fazer é pegar, pegar essas imagens que ele produz, esses vídeos que ele produz, e uh, e criar em projeções dentro da casa dele é, várias personalidades para eles com os vídeos projetados. E como ele muda a partir do, de, de cada vídeo que a gente projeta. Então, é, até ele encontrar essa, essa essa identidade sexual que ele procura, até ele entender qual, qual é a identidade sexual dele, ou, ou quais são, porque não necessariamente ele tem uma uma só e isso não é imutável. Então, é, como a gente pode experimentar essas imagens em projeções, em videomapping, em, em animação, enfim... Como, como deixar essas e acho que também tem uma questão de como é, transformar como deixar essas imagens mais palatáveis para um público que não conhece esse tipo de imagem ou que é, abomina um pouco esse tipo de imagem. Então
0: exato isso que eu ia falar Jean, porque é, existe uma certa obsessão de qualquer é, consumo pornográfico, pelo hiperclose de, 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 de partes baixas sexuais, digamos, digamos assim, do hiperclose da penetração, do hiperclose, uh, 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 do, 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 uh, às vezes, do excremento do, do próprio sexo, uhum. do hiperclose. Ou seja, como é, isso é um fetiche, isso é muito consumido dentro de um produto pornográfico de qualquer natureza mainstream. Uhum. É, então digamos que esse personagem ele está buscando e aí o interessante o filme né? um personagem que está buscando alguma identidade sexual dentro de certas práticas sexuais que de alguma maneira vai vai aparecer esse 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 lugar como é que você vai trabalhar com esse material e que ele é quase que que a cereja do bolo de qualquer produto pornográfico é o hiperclose, que é o hiper, close, é o hiper uh, 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 exposição dessas partes baixas, assim. Eu acho que é quase uma... como um, um, Alguns autores que eu leio chamam isso de uma certa alucinação do detalhe. Uhum. Existe um certo setista por esse excesso de detalhe durante uma filmagem ou durante uma fotografia pornográfica é, dessa natureza. É, então... É, como é que o tá está trabalhando isso? Justamente porque é, é um cinema que vai passar em, em um circuito é um filme que vai passar num circuito mais alternativo de cinema, mas ainda assim é, é, é uma imagem que ela pode... Né? É, da maneira como ela for atravessada, ela causar um certo, um certo uh, né? com quem está vendo. Né? Sim, uh, na verdade, isso, isso é super. É, porque, na verdade, você, você gosta da. da é, só para a gente pensar nesses moralismos também. Uh -huh. As práticas que você, se que, que você identifica como seu desejo, está tudo bem passar ali. Outras não. Exatamente. É. Outras práticas que eu não gosto de ver, eu não quero ver e aí eu torço o nariz para elas
1: então é porque tem uma uma diferença muito grande também porque eu estou morando na França mas eu eu nasci no Rio de Janeiro e eu morei no Rio de Janeiro até meus vinte e poucos anos eu não me lembro mais Faz quatro anos que eu tô na França. Então, é, vai fazer cinco anos. E é, no Rio de Janeiro, por exemplo...
0: A gente fala mais com sotaque carioca. Né, pra,
1: né, até parece. A gente fala mais de é, Não, mas assim, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, é, a gente tinha... Acho que ainda... Mesmo que... Eu, eu não sei, mas porque o Rio de Janeiro é, Eu acho o Rio de Janeiro meio específico, né? Então, assim, a sexualidade é menos tabu do que... Não, mentira, pardon, pedi. eu queria dizer que discutir, no Brasil em geral, discutir temáticas como racismo é, e é, xenofobia, etc. São, às vezes, mais aceitáveis por um, pelo público geral do que discutir sexualidade. É, não sei se você está de acordo comigo, mas eu tenho a impressão que, é, que discutir racismo e xenofobia, por exemplo, são mais aceitáveis do que discutir... Algumas coisas, alguns, alguns pontos de sexualidade Enquanto que na França, por exemplo é, Com o Garro Cocão, o que eu senti foi que é, Discutir sexualidade, ok, tudo bem Mas quando a gente chega em discutir racismo e xenofobia Isso causa pânico nas pessoas Porque quando a gente discute racismo e homofobia A gente está falando um pouco mais sobre identitarismo E quando fala de identitarismo aqui na França é um ponto que eles não querem tocar porque todo mundo é igual aqui. Todo mundo tem que ser igual. Ao ponto de que se você é, sobressai demais, as pessoas te olham porque você não está sendo igual aos outros. Isso é, isso é muito estranho, né? É, mas, então assim, eu não tive tanto problema quando eu falei de, de sexo aqui. O problema foi falar de é, racismo e, e, e de, de xenofobia, isso é um problema, mas eu entendo que você está colocando como questão, e é, e é exatamente isso que eu estou tentando ainda é, pesquisar, como trabalhar com esses closes, como trabalhar com o que, é, na verdade, na indústria pornográfica é o ponto deles. No Garroco Can, eu consegui trabalhar isso de uma forma mais artística com, com as animações e com, os, e com as projeções. E, e funcionou. Ah, no OnlyFans, é, isso vai ser mais diferente, porque, na verdade, a gente vai tratar de várias práticas sexuais diferentes e, e bem marginais com esse personagem. E uh, a ideia de não, não esconder as coisas, porque quando a gente esconde, isso não não, não coloca para discussão. Acho que a gente esquece, a gente não discute. Então, isso eu ainda estou buscando na, na forma técnica e estética de como trabalhar isso. e Mas a ideia é que o meu personagem, que é um personagem ficcional, ele, é, ele vai ser... É, quem vai atuar o ator ele ele faz isso então ele ele me propôs de utilizar os vídeos que ele faz para OnlyFans e mesmo para outros outros sites que ele no, no, onde ele trabalha então é a gente vai tentar produzir outros vídeos com eles com ele na mesma estética que ele produz e é, utilizar esses vídeos nas projeções que eu quero fazer dentro da dentro do quarto e dentro da, da casa dele
0: Hum, legal. E aí eu acho interessante que que a ideia de obsceno, o radical dessa palavra quer dizer fora de cena, uhum. aquilo que não pode estar em cena. É, portanto, ele é obsceno. Então uh, o teu filme está trazendo cenas obscenas. Exatamente. Sobre um e produzindo outros discursos e possibilidades narrativas dentro desse, de, dessa oferta que você teve de arquivo pessoal. Você está tratando, na verdade, de um arquivo pessoal que não tem o mesmo uh, saudosismos para essa natureza de pesquisa, quando a gente está falando de arquivos, às vezes, que têm um certo valor moralmente aceitável, quando a gente está falando de um álbum de família, quando a gente está falando de um arquivo, uh, de um documento uh, que tem algum valor Uh, uh, difundido na sociedade de interesse público, por exemplo, é um é um arquivo pessoal em que ele está emprestando para você para que você construa uma narrativa obscena sobre uhum. ele, porque ele já é obsceno. Uhum.
1: Exatamente.
0: É. É... E aí, assim, o que eu começo a perceber também nessa 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 configuração é que o telefone, justamente, né, e aí o telefone volta a, a bater nessa tecla ele vai ser necessariamente uma câmera em cima disso, da qual você tem que se conjugar com a sua câmera, a sua câmera cinematográfica e os seus recursos estéticos cinematográficos para isso também. É, como é que você vê essa junção dessas duas estéticas? assim, A sua câmera como cineasta com... com, com... É, detalhes ou primor de um cineasta em cima de, dessa produção de imagens e junto com essa câmera que é uma câmera que ela é, ela é uma zona, quando a gente pensa né? é, é, com o celular ela é uma zona, ela, ela não está interessada em enquadramento, não está interessada em nenhum dos padrões estéticos que a gente está acostumado quando a gente pensa num filme mas o filme é um filme experimental então, como que você está pensando em juntar essas coisas? Mas
1: é exatamente isso. Quando eu fiz o, o Galo Cocão, eu, eu não queria, por exemplo, alternar tipos de imagem na hora da montagem do filme. O que eu queria, na verdade, era que todos os tipos de imagens estivessem integrados. E, e foi, foi dessa forma que eu, que eu encontrei. Por exemplo, eu não queria ter que passar de uma, de uma imagem de uma câmera cinematográfica a uma câmera de, de, de celular. E eu também não queria fazer meu filme todo com uma câmera de celular. Então, a minha, a minha solução foram as projeções. Porque é, nas projeções eu projeto as imagens feitas por celular e projeto as animações que eu gostaria de fazer. E eu filmo todo o tempo com a câmera cinematográfica. Então, na verdade, a gente tem a qualidade da câmera cinematográfica filmando uma, uma imagem de qualidade de celular a gente nota que não é a mesma imagem, que não é a, a mesma a mesma câmera para as duas imagens, mas a câmera que filma e a câmera que a gente vê, a imagem que a gente vê, é feita pela câmera cinematográfica. Mas, assim, isso é uma coisa que, na real, é, tem vários cineastas que utilizam é, celular e que fazem um filme inteiro com celular. Eu me lembro de um curta-metragem que eu vi da Consuelo Lins, que o, o, filme, o filme se chama Leituras... É, Leituras, em francês era Lecture, que ela fez no metrô de Paris, é um filme de seis minutos, é um curta de seis minutos, e depois eu acho que ela fez um Leituras Cariocas também, que é um filme que se passa no metrô do, do Rio de Janeiro, e assim, o filme é todo feito por, como se, por celular, e uh, existem outros filmes também feitos por, 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 com celular, mas hoje não é o que me interessa mais. O que me interessa mais é como é, dentro da, da imagem cinematográfica a gente pode criar espaço para outros tipos de imagens, como em, em, é, transformar outros tipos de imagem em imagens também cinematográficas com a câmera cinematográfica. E assim, eu acho que uma forma de uh, uh, integrar essas outras imagens, in integrar esses, esse, essas imagens de celular, por exemplo, no cinema, é, e mais especificamente as imagens pornográficas, esses super-closes da, das partes genitais, da parte sexual do, do pornô no cinema, é trazer isso de uma forma mais poética e trazer isso de uma forma é, talvez menos crua, menos pornográfica. e é, Mas isso é uma ideia que eu tenho porque eu acho que isso pode trazer uma aceitação maior de um público que não está acostumado com esse tipo de imagem. Mas tem gente que faz isso de uma forma completamente crua e quase que pornográfica e que funciona também, porque isso pode funcionar tanto pela pela aceitação quanto pela pelo susto. Então, é, são formas diferentes de pensar em como integrar essas imagens no cinema. Eu acho todas elas válidas. Eu, no momento, eu acho que é, é esse caminho que eu estou pegando é o que mais me agrada mas tem outros cineastas que fariam isso diferente também.
0: Me conta é, quando que esse, esse filme chega para o Brasil? Ele vem para algum festival daqui? Uh, a gente vai ter? Ele vai ser difundido para os lados de cá depois que ele for difundido para os lados daí? Como é que é para quem ouviu esse papo e
1: quer ver o filme também? Então, é, O Garro Cocã, que é o filme... Meu filme, ele saiu esse ano, na verdade. É um filme que eu terminei em dezembro, então ele tem uma data de lançamento de, de janeiro de 2021. E ele, por enquanto, ele tá passando só nos festivais, porque a gente tem que fazer um circuito de festivais é, e a gente foi para esses três festivais que você falou. O festival ele estava na competição nacional do curta-metragem do, do festival de curta-metragem de Clermont-Ferrand, Clermont na França. É, o festival Premier Plan, Premier Plan d'Angers, também aqui na França. E uh, em abril ele vai passar no Go Short é, na Holanda. E, uh, bem, eu estou enviando o filme para os festivais no Brasil também, vou enviar para alguns festivais no Brasil e assim que ele for para aí, com certeza eu vou colocar nas redes sociais e eu aviso para você. É, o Only Fans, que é o, o, o segundo filme, ele está em fase de, de escrita e de financiamento ainda. Então eu acredito que se tudo der certo, eu filmo esse ano ou início do ano que vem. E no ano que vem ele já deve, ele já deve passar em festival também. Espero passar no Brasil.
0: E o filme vai se chamar
1: Onlyfans mesmo? Por enquanto, sim, é uma ideia inicial. É, por enquanto é Onlyfans, mas isso pode mudar. Então é, ainda não tem um, um nome certo, mas por enquanto eu, eu decidi a gente de, de colocar Onlyfans.
0: É, só para te explicar a natureza desses panos. Hum. É, no Brasil falar Onlyfans agora, né, no, no, nas, nas nossas homossexualidades carioca. Uhum. Então a gente fala quase de canto de boca, assim: olha, Fulano ali faz OnlyFans. Ah, é? é... Então, parece que, que esse nosso universo, que já é herda de Alair Gomes, essa exposição do corpo na praia, essa vida a, a boêmia, carioca, parece que está casando muito bem com, essa, com esse universo do OnlyFans e, e, e criando outros burburinhos dentro desse, dessa forma de consumir e difundir. A própria pornografia, como um até um aspecto de cobiça mesmo, é. né? no, no sentido do desejo. Ó, é, ali você só cobiça, se, ali você só avança se você pagar, ou se você permitir algumas, alguns acessos que uh, as pessoas querem. Né? Então entrou, entrou, por exemplo, um novo ícone nas redes sociais que estão te fundindo, que é câmerazinho, ou seja, entrando com você se você é permitir que isso seja é, é, filmado de alguma forma. Ou seja, está se tornando um certo produto de troca uhum. é, para as relações sexuais. Isso eu estou chutando completamente com base em, em, em uma observação completamente distorcida, porque eu estou colizado quando eu vejo uhum. isso. Então então é, me parece ser um nome um nome brasileiro bastante provocativo para esse pra esse universo sabe eu acho que, que que de alguma forma o público consumiria isso com, com, com um teor de curiosidade muito grande pelo que ele está provocando com o próprio nome
1: então para mim é ainda melhor porque eu nem sabia como tava como o nome OnlyFans estava tava sendo consumido no Brasil na verdade assim é... Em relação a, ao site OnlyFans, o que eu conheço é, da, da relação do Brasil com o site é o que eu vejo no Twitter, então, na verdade, o meu universo OnlyFans Brasil é um universo de muita aceitação e de que tudo, tipo, que ótimo que ele tem um OnlyFans, sabe? Então é para mim isso é ótimo de saber dessa curiosidade desse essa meio que fofoqueirice brasileira também sabe de tipo olha ele tem um uhum. lifons, olha que, Porque isso é interessante porque é, é exatamente isso é, é descobrir que é, esse esse universo não é somente o que o que você que, que a gente pensa que é que não é só tipo distribuição de pornografia não é só pagar por pornografia. Tem toda uma questão de personalização, de celebridade, de influencer, de relação... E fetichização
0: também de uma prática claro, filmada. Com de uma, parte, uma, uma prática filmada. É, como, um, como um bem erótico que você está colocando para jogo. A partir desse dispositivo que permite isso. Todo mundo tem uma câmera em potencial uhum, claro. para que possa né, configurar essa, essa nova realidade. Uhum.
1: De não, com certeza, eu acho que é isso, sabe? E, Enfim, acho que tem aquela coisa também. Se, se eu faço de graça, talvez pagando, isso vai me render ainda mais interesse das pessoas, sabe? Porque eu acho é porque eu sempre bato na tecla de que eu acho que não é só dinheiro, mas eu acho que tem uma questão de se tornar conhecido, de se tornar celebridade, de se tornar ainda mais desejado. Pra
0: Sim, tem coisas, é, exato, tem, tem muitos atravessamentos uhum. em cima disso, né? como você falou, é se tornar desejável, se tornar conhecido, se, tar, se tornar conhecido pelo uhum. quê, é, é, atravessando essa, essa forma de, de consumo dessa plataforma de outros uhum. também. Jean, foi... Muito bom conversar com você. Eu acho que é ótimo a gente pensar que a gente pode fazer podcasts com amigos e ter essas conversas que a gente teria na sala. É, mas transformar isso num assunto é, de um podcast ou de uma conversa mais cabeça e de trabalho. A gente está falando de trabalho que é muito interessante sim. também. É, a gente se despira um pouco de moralismos para poder despir também as imagens é, né, disso. Sim. É... é... Eu quero te agradecer muito e se você quiser fazer alguma consideração e alguma fala final, fica à vontade que a gente está se encaminhando para encerrar o nosso conversa.
1: Ah, eu queria muito agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de ter conversado sobre isso com você, porque na verdade nessas trocas a gente sempre aprende muito e uh, isso já já me deu várias ideias, na verdade, para continuar o meu roteiro e para fazer mudanças. E, uh, enfim, é bom saber que isso está sendo discutido no Brasil e que, isso tem, que as pessoas têm um outro olhar sobre, essa, sobre esse tipo de discussão no Brasil também. Então, é, muito obrigado pela conversa e eu espero o próximo convite, na verdade, para gente discutir outras coisas e, enfim, quando você quiser.
0: Um grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau beijo, tchau. querido. Esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc.